0: Hallo zusammen, hier ist Erik von Weltwach. Bevor es gleich mit der Folge losgeht, habe ich eine rasche Info in eigener Sache für euch. Und zwar hoffentlich eine gute Nachricht. Jedenfalls für alle von euch, denen der Sinn nach etwas mehr Entspannung und Entschleunigung im Leben steht. Wir haben nämlich eine neue Show gelauncht, die Weltwach-Klangreise – Ein Podcast zum Meditieren, Entspannen und Einschlafen und zwar anhand von echten Geräuschen, die wir vor Ort in aller Welt aufgezeichnet haben und den entsprechenden Geschichten dazu. Also eine Reise im Kopf um die Welt, Meditation mit Reisen. Ihr könnt die Show ab sofort abonnieren, sucht dazu einfach in der Podcast-App eurer Wahl nach Weltwach-Klangreise. Und abonniert natürlich gern auch, falls ihr das noch nicht getan habt, unsere anderen Shows, den Weltwach-Podcast, Tierisch und Reiseflops. Ich hoffe, unsere neue Show gefällt euch und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Heute haben wir bei Weltwach eine Entdeckerin aus Leidenschaft zu Gast, Carmen Rohrbach, eine der bekanntesten deutschen Reiseschriftstellerinnen. Mit ihr spreche ich über die Galapagosinseln, die Mongolei, über Patagonien, kurzum über ein Leben voller Reisen und Abenteuer. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Ich habe immer so den Spruch gehabt, da war ich vielleicht so 14 Jahre alt, wenn Menschen mich fragten, wo willst du hin, habe ich immer gesagt, von Feuerland bis Kamtschatka, vom Nordpol bis zum Südpol, also die ganze Erde. Ich habe gedacht, lieber sterben als nicht leben. Also für mich in die DDR zurück war auch wie ein Todesurteil. Ich bin wirklich schon sicher ein seltsamer Mensch. Ich habe gedacht, nie in meinem Leben würde ich sonst ins Gefängnis kommen, weil ich ja nicht kriminell bin. Und das ist auch mal eine Erfahrung. Ich bin eben so ein Kämpfertyp und ich mag schon so Situationen, wo andere Menschen vielleicht schwach werden. Da wäre ich stärker.
0: Carmen Rohrbach ist promovierte Biologin und eine der bekanntesten und beliebtesten deutschen Reiseschriftstellerinnen. Und sie hat eine außergewöhnlich spannende Lebensgeschichte. Sie ist in Bischofswerda aufgewachsen, hat versucht aus der DDR zu fliehen, indem sie über die Ostsee schwamm. Der Versuch scheiterte jedoch und sie kam für zwei Jahre ins Gefängnis. Anschließend wurde sie dann in die BRD ausgewiesen und arbeitete im Max-Planck-Institut für Verhaltenspsychologie bei München. Inzwischen hat sie im Zuge ihrer Expedition fast die ganze Welt bereist. Über ihre Reisen hält sie Vorträge, sie dreht Dokumentarfilme und sie schreibt Bücher. Zum Beispiel im Reich der Königin von Saba, Inseln aus Feuer und Meer, Botschaften im Sand, im Reich von Isis und Osiris, Solange ich atme und viele andere. Ich freue mich sehr, dass sie beim Weltwach-Podcast dabei ist und ich bin gespannt auf unser Gespräch. Viel Spaß. Hallo Carmen, willkommen zum Weltwach-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Bin gern gekommen.
0: Du hast in einem deiner Bücher mal Folgendes geschrieben. Von den Zielen, zu denen ich aufgebrochen bin, habe ich schon in meiner Jugend geträumt. Ich bin überzeugt, eine Reise beginnt nicht in dem Moment, da wir uns auf den Weg begeben und sie endet nicht, wenn wir ans Ziel gelangt sind. In Wahrheit beginnt sie viel früher, wenn unsere Fantasie ihre Traumbilder produziert. Zitat Ende. Welche Traumbilder hat denn deine Fantasie in deiner Jugend produziert?
1: Ja, der Satz, der stimmt für mich. Ich weiß natürlich nicht, ob das bei anderen Reisenden auch so ist. Manche haben vielleicht viel später dann erst ihre Träume entwickelt. Bei mir war das aber wirklich schon in der Kindheit, vor allem dann auch in der Jugend, als ich Bücher lesen konnte. Und da hatte ich eigentlich wirklich die ganze Erde. Ich habe nicht so wie manche, die sagen, oh, ich möchte mal im Dschungel oder die Wüste ist meins. Ich wollte, ich habe immer so den Spruch gehabt, da war ich vielleicht so 14 Jahre alt, wenn Menschen mich fragten, wo willst du hin? habe ich immer gesagt, von Feuerland bis Kamtschatka, vom Nordpol bis zum Südpol. Also die ganze Erde. Ne?
0: Und kannst du beurteilen, woher dieses Fernweh kam? Gab es da irgendwelche Impulse für?
1: Nein, das, also, weil das schon so früh da war und weil das bei niemandem in meiner Familie angelegt ist. Da habe ich immer gedacht, ich bin eine Mutante. Also irgendetwas mit meinen Genen muss passiert sein. Und es ist auch, ich konnte es auch in der Zeit, als ich herangewachsen bin, war das eigentlich störend. Weil ich ja gemerkt habe, dass das sehr schwierig wird. Dass Weil man du
0: ja in der DDR geboren und aufgewachsen bist.
1: Ja, und genau. Und ich habe auch gedacht, es wäre besser, wenn ich ein Junge wäre, also ein Mann dann, wenn ich also war ich ja damals noch ein Mädchen, wenn ich das, ähm, ich dann viel stärker, viel kräftiger bin, dass ich dann diese Strapazen nicht habe. Das Einzige, was mich auf diesen Weg weitergebracht hat, mir Informationen gegeben hat, waren Bücher von Entdeckungsreisen. Von, und das waren fast immer nur Männer. Es gab zwar auch ein paar Frauen, aber damals habe ich nur von Männern gelesen. Dachte ich, Mensch, ich bin völlig ungeeignet. Aber dann habe ich halt trainiert und habe gedacht, ja, mir bleibt da nichts anderes übrig. Das ist eben in mir so angelegt. Ich muss es machen.
0: Und haben sich damals dann schon einige konkrete Reiseträume oder Ziele entwickelt?
1: Ja, durch die Bücher wusste ich, ich möchte gern in eine Wüste mit Kamelen. Damals habe ich von der, von Sven Hedin von der Wüste Gobi gelesen oder auch von Afrika-Forschern, die in der Sahara und dann weiter sind. Also immer, wenn ich gerade wieder so ein Buch in die Hände bekommen habe, dann habe ich auch immer so ein Training gemacht, dass ich dann, wenn ich eben über die Wüste war, wo die Menschen fast nichts mehr zu trinken hatten, dann habe ich immer ausprobiert, wie lange ich selber ohne Trinken auskomme. Oder wenn ich jetzt von den Nordpol- oder Südpol-Expeditionen äh, gelesen habe, da war ich allerdings noch nicht bis jetzt, dann habe ich ausprobiert, wie viel Kälte ich auskomme kann. Also ich habe schon in meiner Fantasie auch damals immer schon so ein bisschen spielerisch sowas durchprobiert.
0: Und wohin seid ihr damals mit eurer Familie gereist, wenn ihr verreist seid?
1: Wir sind gar nicht verreist. Wir hatten damals ähm, in der DDR noch kein Auto. Und wir sind dann, also als ich klein war und meine Geschwister noch nicht geboren waren, da sind die Eltern mit mir, indem sie mich in so einen Fahrradsitz reingesetzt haben, herumgefahren. Und da kann ich mich wirklich erinnern, dass ich da so ein Bewusstsein von der Landschaft, vor allem vom Horizont bekommen mhm. habe, weil ich da von oben und da so gemütlich rumschauen konnte. Und da wollte ich immer wissen, was ist das für eine Linie? Und da habe ich zu meinen Eltern gesagt, da will ich hingehen und gucken, was hinter dem Horizont ist, als sie mir dann dieses Wort gesagt haben. Ja, dann später sind wir ab und zu schon mal an die Ostsee gefahren, wahrscheinlich mit dem Zug. Und ich bin dann jedes Jahr im Ferienlager, haben sie mich immer gefragt, willst du wieder ins Ferienlager? Ich bin auch als Kind schon gerne weg von meinen Eltern. Ich hatte nie Heimweh. Ich bin zwar gerne wieder zurückgekommen, aber wie andere Kinder, die dann geweint haben und wo Eltern sie abholen mussten, ich war immer froh, das zu erleben und habe immer gesagt, ja, ich möchte wieder in das Ferienlager an der Ostsee. Da hat das Meer mir so, also ich war nie auf irgendetwas direkt festgelegt. Da wollte ich dann vielleicht mal mit einem Forschungsschiff fahren. Einmal erinnere ich mich, da haben meine Eltern mir sich das Auto von dem Großvater geborgt, da sind wir nach Polen gefahren, da war ich im Riesengebirge und der Hohen Tatra. Aber es war damals wirklich äh, eng begrenzt und in der Schule haben wir de, als Abiturklasse eine Reise auch in die hohe Tatra gemacht. Mhm. Mehr habe ich da in der Zeit noch nicht so erleben können.
0: Und dann trotzdem dieses gewaltige Fernweh oder auch diese ja. Sehnsucht auf die Welt, hast du dich dadurch damals eher beflügelt gefühlt oder war das eher deprimierend, weil du ja auch befürchten musst, dass viele dieser Träume niemals Wirklichkeit werden würden.
1: Ah, oh, ich das kann man nicht leben, wenn man denkt, das wird nicht wirklich. Also ich jedenfalls, ich musste einfach davon ausgehen, dass es Wirklichkeit wird. Und das war eben einfach, äh, für die anderen war das vielleicht was ganz Großartiges. Für mich hab, war das wie ein Vorspiel. So, Das ist es noch nicht, ne? hm. weil das war ja eigentlich so vor der Haustür und nicht das. Gut, sicher ich, war ich manchmal verzweifelt und dann kam dann vielleicht mein Real Realitätssinn durch und habe gedacht, wie soll denn das werden mal. Das geht ja nicht. Aber als ich dann Biologie studiert habe, habe ich darauf gehofft und bin davon ausgegangen, dass ich mal wenigstens in die sozialistischen Länder Forschungsreisen machen kann.
0: Und ein Ort, der dich früh verzaubert hat, das sind die Galapagos-Inseln, über die du ja auch mindestens ein Buch geschrieben hast. Ein Buch, ja. Ein Buch. Wie und wann bist du denn das erste Mal auf diese Inseln aufmerksam geworden.
1: Ja, das war ein Film von Sielmann. Ich wusste gar nicht, dass das ein westdeutscher Film ist. Ich war vielleicht so zwölf Jahre alt und immer, wenn ich äh, zur Schule ging, auf dem Weg lag das Kino und da sah ich eines Tages so schwarz-weiß Bilder von Echsen, die ich noch nie gesehen hatte und äh, Riesenschildkröten, diese Galapagos-Schildkröten und diese Landschaft. Und dann habe ich aber gesehen, dass es das ein Abendfilm war. Also es war einer der wenigen Filme, wo die Menschen, die das zu entscheiden hatten, die sonst Zensur gemacht haben, gesagt haben, ist ja harmlos, sind ja nur Tiere. Und dann bin ich zu meinen Eltern und habe gesagt, das war so 20 Uhr, wurde da gesendet, durfte ich da, hätte ich gar nicht gedurft. Da habe ich gesagt, ihr müsst mitkommen, ich muss diesen Film sehen. Und dann äh, anschließend habe ich eben zu meinen Eltern gesagt, dass ich dahin möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, naja, da kannst du vielleicht ähm, hinkommen, wenn du Biologie studierst. Die haben gewusst, dass das nicht richtig wäre. Aber ich war gar nicht so gut in der Schule zu der Zeit, weil ich dachte, da lerne ich nichts Gescheites, was ich mal brauche. Und als ich dann mir so dachte, na ja, vielleicht habe ich das geglaubt. Mit zwölf Jahren kann man das noch nicht wissen, dass das unrealistisch ist. Aber und so dann, wurde
0: der Gedanke wirklich eingepflanzt. Da wurde er eingepflanzt zu studieren. und vor
1: allem, dass ich eben dann das auch äh, geschafft habe, dass ich dann gute Zensuren bekommen habe.
0: Toll, also wirklich ein inspirierender Film für dich. Ja. Und, und die, hast... haben,
1: die haben eben gedacht, der ist harmlos und haben nicht gewusst, dass sie eben bei mir da gerade eben was in Gang setzen, was sie nicht mehr aufhalten konnten.
0: Und du hast ja dann im Studium, aber auch danach viel dafür getan, das verwirklichen zu können, irgendwann wirklich auf den Galapagos-Inseln zu stehen und du hast mal geschrieben, dass du deiner Ansicht nach nur ein einziges Mal wirklich in Lebensgefahr warst. Wann war das?
1: Naja, irgendwann war natürlich klar, dass ich das in der DTR nicht verwirklichen kann, hm. Ich habe da aber nicht an Flucht gedacht. Ich habe gedacht, ich muss es halt so oft probieren wie möglich. Es gab natürlich... Es war nicht ganz zu. Es gab andere Wissenschaftler, die zum Beispiel in der Mongolei jedes Jahr dort ähm, hingefahren sind und haben da bestimmte Forschungen gemacht, Tiere gesammelt und äh, Beobachtungen. Und ich bin auch extra in das Institut, wo diese Forschungsreisen ähm, stattfanden und wollte mit in dieses Team. Dann ein andermal habe ich mich für Kuba beworben. Also eben immer sozialistische Länder, da brauchten sie auch Forschungsstudenten. Also es gab schon, aber ich wurde dann habe ich mich auch für Meeresbiologie beworben. Also ich wurde dreimal abgelehnt, immer mit der Begründung, dass ich Verwandte in Westdeutschland habe. Weil äh, sie dachten, dass man dann eher fluchtbereit ist, weil man dann hier in Westdeutschland Verwandte hat, wo man hin kann. Dass ich gar nicht nach Westdeutschland wollte, sondern in die Welt hinaus. Und ich wäre sicher auch wieder zurückgekommen. Ich hatte ja da meine Eltern. Wenn man mich... Das, ich wollte nicht in die, ja, ich wollte für mich eigentlich kein anderes Leben wie, wie andere, die ich war auch nicht politisch in der DDR gewesen, weil ich eben meine Träume hatte. Da hatte ich gar keine Zeit, mich jetzt mit der Realität, wie es in der DDR war, zu beschäftigen. Also weder dafür noch dagegen. Es gab ja viele, die vielleicht von ihrem Elternhaus schon politisch. Erzogen dagegen waren, erzogen ja. waren. Bei mir war das eigentlich neutral. Ich hatte da wirklich mein Leben. Ja. Und ja, dann wurde ich immer abgelehnt und habe dann in der Zeit gesehen, da bin ich in der Sackgasse. Und in diesem Zeitraum, manchmal passiert das, dass man dann gerade den richtigen Menschen trifft. Ähm, habe ich meinen damaligen Freund dann, also den habe ich vorher noch nicht gekannt, aber im Tauchclub habe ich ihn kennengelernt. Und er hatte einen Fluchtplan und hat mich in den eingeweiht und hat noch gemeint, du kannst dir es noch überlegen, Bedenkzeit. Aber in dem Moment, wo er das sagte, dachte ich, ja, das ist der Ausweg, das ist das Licht am Tunnel, es gibt nur äh, die Flucht. Und äh, vorher hatte ich eben keinen Plan, aber der hatte eben den Plan und da habe ich gedacht, ja, das das machen wir und der Plan war und Das
0: fiel dir so leicht die Entscheidung, ja, das ist ja eine gewaltige Lebensentscheidung.
1: Ja, deswegen hat er ja gesagt, du kannst dir eine Woche überlegen und ich war selber erstaunt über mich und habe gedacht, das muss ich latent eben vorbereitet haben. Und ich war aber eben verwurzelt in, in diesem Land mit den kind, mit den Geschwistern, den Eltern, den Freunden. Und ähm, ich habe bewusst nicht darüber nachgedacht. Ah, das muss ich alles in mir vorbereitet haben. Das war wie, wenn ein Schalter umgelegt ist. Und ich wollte dann eben auch gar nicht zugeben, dass ich so schnell bereit bin. Ich, äh, ich habe dann gesagt: Okay, gut, ähm, dann sage ich, ich dir in der Woche das Bescheid. Könnte ich gründlich ja, durchdenken. Gründlich ja. durchdenken. Ja. Aber für mich dachte ich: Ja, da habe ich nichts zu überlegen. Das ist der Ausweg. Und ja, die der Idee war schien mir so richtig schön einfach und gar nicht lebensgefährlich mit einem Schlauchboot über die Ostsee zu paddeln Richtung Dänemark. Das sind ungefähr so 50 Kilometer und ja, da dachte ich, ja, ich war sehr immer immer trainiert und dachte, ja, das das ist das machen wir. Das war aber dann gar nicht so einfach. Wir sind mit der ganzen Ausrüstung, mit dem Schlauchboot, aber auch mit Tauchausrüstung, also mit, mit Neoprenanzug gegen die Kälte und weil wir auch durch die fünf Meilenzone das Boot durchziehen wollten, damit wir nicht drin sitzen, damit die uns dann, gibt es ja diese Küstenwachboote, äh, die haben damals Küstenschutzboote mhm. geheißen, um die Küste vor den Ausreisenden zu schützen. Da das, haben gedacht, dann könnte ihr das gegen den Nachthimmel besser sehen. Dass, wenn da so zwei, dann wollten wir durch das ähm, Schwimmen und hinter uns herziehen, das Boot. Es war so ein aufblasbares Schlauchboot, so in Kajakform. Mhm. Ja, und da war dann, was wir vorher gar nicht wissen konnten, ein Suchscheinwerfer. Der war aber nicht an der Küste. Also mein Freund hatte das vorher schon mal ohne mich untersucht, wo eben diese Suchscheinwerfer an der Küste angebracht sind, die dann ganz hell in der Nacht den ganzen Küstenstreifen ableuchten. Und das muss aber auf einen dieser Boote gewesen sein. Denn als wir dann im Wasser waren, waren wir plötzlich in diesen Scheinwerferkegel. Wir haben das Boot zerstört und waren die Küste war noch zu sehen. Wir waren vielleicht einen Kilometer erst. Ja, so etwa. Und wir hätten eigentlich zurückgemusst, weil schwimmend diese 50 Kilometer gegen Strömungen, also 50 Kilometer ist schon mal viel, das ist mehr als der Ärmelkanal, und dann gegen Strömung es war eigentlich äh, sinnlos. Da, also es,
0: es habt ihr den Plan dann aufgegeben oder habt ihr es nee, tatsächlich versucht, drüber zu schwimmen?
1: Ja, obwohl es eigentlich wirklich ähm, eigentlich Selbstmord war. Mein Freund der hatte vorher gesagt, ja, man kann da nicht lange diskutieren, wenn da irgendwas Unvorbereitetes auftritt. Er entscheidet, weil er eben diesen Plan hat. Und er hat schon immer gemerkt, dass ich so meinen eigenen Kopf hat. Dann hat mich gefragt, kannst du das, dass du dann meinem Befehl sozusagen folgst. Sag ich ja, gut, ausnahmsweise mal <lacht> in, bei dieser Situation, weil das ja klar ist, da kannst du nicht lange dann hin und her ein Gespräch führen. Und dann hat er mich aber in dem Moment, als das Boot dann versunken war, gefragt, ja, was nun? Und da war ich am Ball. Und ich hatte ja schon gemerkt, dass ich nicht nur eine Sackgasse war, sondern dass ich da wirklich nicht wegkomme. Und was für einen anderen Plan hätten wir finden sollen? Es haben ja Leute probiert, mit einem Ballon oder Tunnel, einen Tunnel bauen. Und Aber all das waren nicht, war nicht Mittel, die wir hätten. Es gab nur diesen Weg. So, jedenfalls war mir das klar. Und ich habe gedacht, lieber sterben als nicht leben. Also für mich in die DDR zurück war auch wie ein Todesurteil. Ich habe das vielleicht nicht so bewusst gedacht, aber man denkt ja vieles unbewusst, dass ich da krank werde, seelisch krank oder ähm, ja, wenn man se seelisch krank ist, kriegt, wird man auch körperlich. Irgendwie habe ich gedacht, dass. Ich, äh, ich riskiere, Es gibt nur diesen Weg und ähm, es war nicht ganz sinnlos, weil wir ähm, gedacht haben, dass ja dann Schiffe auf dem Meer, auf der Ostsee sind. Vor allem haben wir gehofft, dass wir nah an die Küste rankommen, um dänische Fische uns aufnehmen lassen zu können. Ja, und so sind wir losgeschwommen immer, unter Wasser hört man ja weit, äh, um Motorgeräusche zu hören. Und dann hätten wir uns bemerkbar gemacht, weil sonst sieht man jemanden nicht. Wir hatten ja auch Schnorchel- und Taucherbrille, wir waren kaum zu sehen an, an in diesen Wellengekräuser.
0: Und dann ist der Versuch ja aber doch noch gescheitert, richtig?
1: Ja, es kam ein einziges Schiff, die Lübeck. Die hat uns eben nicht gesehen, das war dann gerade Abend, wir sind die ganze Nacht, den ganzen Tag geschwommen. Ich habe gar nicht gewusst, dass man so lange schwimmen kann, aber wir hätten auch nicht untergehen können, solange wir bei Bewusstsein sind durch dieses Neopren, ist das wie ein Schwimmgürtel. Wenn man tauchen will, braucht man dann so ein Bleigürtel, um runterzugehen. Natürlich, wenn man dann äh, durch äh, Erschöpfung und so ohnmächtig wird und dann äh, nicht mehr... Mh,
0: ja, die Kontrolle hat, die Kontrolle
1: ja. hat dann äh, kann man auch dann ähm, ertrinken, auch wenn man nicht jetzt direkt unter Wasser richtig geht. Ich, ja, ich bin dann ein paar Mal eingeschlafen in der zweiten Nacht, aber in der ersten Abend kam die Lübeck so aus der Sonne heraus. Ich sehe das heute noch vor mir, obwohl das so lange her ist, wie das Schiff auf uns zukam. Und ich dachte, es ist ja verrückt, das kommt ja direkt in unsere Richtung. Dass, und ich war ganz sicher, dass es anhält und wir drauf können. Aber das war Zufall, dass es genau unsere Schwimmlinie gekreuzt hat und hat uns natürlich nicht gesehen in diesem Abendlicht und wahrscheinlich haben alle gerade beim Essen gewesen und niemand hat, weil ich dachte es auch von den Büchern, die ich gelesen habe, dass immer einer im Korb oben sitzt und ausschauhaltig gewunken und wir haben dann alles Mögliche, wir hatten so eine Trillerpfeife, haben uns irgendwie versucht, bemerkbar zu machen, ähm, äh, sind übereinander gestiegen, also ich bin meinem Freund auf die Schultern, der ist mir auf die Schultern, wir haben rumgeplatscht, also wenn da jemand an der Reling oder irgendwo draußen gewesen wäre, da wären, hätten sie uns schon gesehen, aber sicher eben da nicht ganz nah, also vielleicht 20 Meter entfernt, das war so nah, dass wir schon aufpassen mussten, wir haben schon den Sog von der Schiffsschraube gemerkt und ja und dann ist es weggezogen da war, aber man denkt dass das der allerschlimmste Moment gewesen sein soll, wäre. Aber es war das Gegenteil, jedenfalls bei mir. Ich hatte nämlich gedacht, wir sind abgetrieben, weil eben die ganzen Tag kein Schiff irgendwie zu hören war, zu sehen. Und das war für mich der Beweis, wir sind immer noch in der Schifffahrtslinie. Weil das waren immer starke Strömungen, wo man wie in einem Fluss reinkam. Und das ist ja klar, dass man da mitgezogen wird. Und immer nach Osten. Ich habe gedacht, wir sind schon lange, lange da Richtung Damals gab es ja noch die Sowjetunion, <lacht> dass wir da in, in, die, in diese große Meeren, meer äh, ostsee reinkommen. Und da dachte ich, ja, wir sind ja noch gar nicht, wir sind ja immer noch, wenn das Schiff hier war. Und dann habe ich gedacht, jetzt halte ich auch durch, jetzt schwimme ich bis, bis, ja, bis es nicht mehr geht. Bis und dann in der Nacht haben wir dann spät in der Nacht, schon gegen morgen, eine Leuchtboje gesehen und sind auf die zugeschwommen. Die hat eben diese Schifffahrtslinie markiert und konnten auf sie hinaufklettern. Und da war man erstmal gerettet. Wow. Also eine ganze Nacht, einen ganzen Tag und dann noch fast die Hälfte der anderen Nacht. Also das war ähm, wirklich, ich habe, aber wenn der Mensch, ich war vorher eben deswegen gesagt, ich war noch nie so nah am, am Tod und auch noch nie so mich verausgabt. Aber ich habe gemerkt, der Körper, äh, wenn man will, und, und als dieses, diese Lübeck da vorbeifuhr, da wollte ich wieder. Vorher war ich nämlich schon ganz schön auch unterkühlt und dachte, das hat ja gar keinen Zweck. So was sollst du ja schwimmen, wenn du abgetrieben bist? Aber jetzt dann hatte ich wieder Kraft und, und der Wille, der, der tut unserem Körper ganz schön Befehle aussenden. Und da hatte ich wieder so viel, viel Kraft. Und dann. Ähm, habt ihr das wird
0: bis zu der Boje geschafft. Wie lange ja. habt ihr dann auf der Boje verbracht? Ja, bis bis um zum zu nächsten zu Morgen.
1: Also die Sonne geht ja im Sommer, das war im August, geht ja so um drei um vier auf. Und dann wurde ich langsam warm, je wärme die Sonne auf meinen schwarzen Anzug schien, und da habe ich wieder richtige Lebensgeister bekommen und dachte, oh, jetzt, ich hatte keinen Hunger, keinen Durst. Wir hatten ja das alles im Boot gehabt, so als Verpflegung. Aber der Körper hat so viel Reserven freigesetzt, dass. Wenn Fett abgebaut wird, entsteht ja auch Wasser. Also ich hatte kein Durstgefühl, sondern nur einfach so jetzt. Also jetzt ich hatte es. Ja, also es war schon Euphorie durch, durch die Erschöpfung auch. Ja. Ne? Aber ich hatte ein richtig gutes Gefühl. Dachte, jetzt halte ich hier aus so lange. Und wenn das Woche, eine Woche dauert, so viel dann kann man aushalten. Und ähm, wenn das richtige Schiff kommt, machen wir uns bemerkbar. Kam aber keins, sondern die haben uns dann von, von der NVA, von der Nationalen Volksarmee dort abgeholt, so gegen Mittag. Die hat, müssen die Nachricht von einem polnischen Hochseejacht bekommen haben. Bei den Vernehmungen wurde diese Hochseejacht nie erwähnt und wir haben sie auch nicht erwähnt. Also wir sind beide eingeschlafen. Wir wollten immer abwechselnd wachhalten, um eben zu sehen, ob sich ein Schiff nähert, das Richtige oder das Falsche. Und wenn das Falsche kam, wollten wir schnell wieder von der Boje runter, dass man uns nicht entdeckt, man sieht ja weit im Meer und sind beide eingeschlafen, weil wir eben so erschöpft waren und ähm, gleichzeitig, weiß gar nicht, wer, wer gerade Wache hätte halten sollen und dann hören wir plötzlich Stimmen und da war das, waren das Polen, die da kamen und da haben wir die auf Englisch den erklärt, dass wir jetzt denen sind und hier auf unser Forschungsschiff warten <lacht> und dann sind die wieder ab, wo, 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 haben sie so auf Polnisch was gesagt
0: haben habe ich nicht mitgenommen.
1: nee, nee wir wären auch nicht draufgestiegen. Okay. Weil wir wussten, wenn man die Lizenz bekommt, es war ja internationales Hoheitsgewässer, dass man dann das nur bekommt, wenn man in diesem Staat ähm, eine hohe politische Stellung hat. Das waren Bonzen, haben wir solche Leute genannt. Das waren irgendwelche Bonzen. Und wir wären da nie draufgestiegen, denn die hätten uns ausgeliefert. Aber wir dachten auch, dass sie sowieso das melden müssen. Weil es sind ja mehrere gewesen und die, keiner will die Lizenz verlieren und dann plaudert doch mal einer, also mussten sie das melden, aber wir haben gedacht, das dauert, die müssen ja erstmal dann alle Anrainerstaaten fragen, um ins internationale Hoheits, können nicht einfach da reinfahren, haben wir gedacht, aber was haben sie gemacht, wir haben gedacht, wir haben da mehr Zeit, um noch weiter auf der Boje zu warten, ich habe erst gedacht, weiter schwimmen und dann haben wir aber ausgerechnet, weit kommt man nicht. Wenn, wenn man nur schwimmt. Und wir waren schon ziemlich erschöpft und haben gedacht, hier haben wir mehr Chancen gesehen zu werden. Aber das nächste Schiff, was dann kam, das hat vielleicht, wir hatten keine Uhr dabei. So an der Sonne war dann etwa Mittag, so zwischen elf und zwölf. Das war dann die NVA. Und die wussten, dass wir da sind. Denn als wir sie entdeckt haben, so als am Horizont, sind wir gleich von der Boje runter. Und die haben angehalten und haben ein Schlauchboot ins Wasser gesetzt und haben die Boje umkreist und uns dann natürlich gesehen. Und da muss man dort einsteigen.
0: wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, das ist auch wieder seltsam. Ich war äh, so froh, dass ich noch am Leben war. Also ich habe gedacht, Schlimmeres als der Tod äh, kann mir nicht passieren. So wie die Bremer Stadtmusikanten. Und habe äh, gedacht, ich kämpfe weiter und ich lasse mich nicht. Äh, äh, ich bin eben so ein Kämpfertyp. Und ich mag schon so, so Situationen, wo andere Menschen vielleicht schwach werden. Da wäre ich stärker. Und habe gedacht, jetzt lasse ich mich nicht mehr einschüchtern. Ich war so ein ähm, fügsames Mitglied dieses Staates und jetzt bin ich dagegen. Also jetzt hatte ich wirklich, jetzt war ich wirklich ein, ein Gegner und habe gedacht, eben, ich wusste, dass wir ins Gefängnis kommen. Wir haben uns vorher unterhalten, was, wenn, was kann passieren, wie, wie, wenn wir entdeckt werden, haben wir gedacht, so zwei bis drei Jahre. Und das haben wir dann auch bekommen. Ich bin wirklich schon sicher ein seltsamer Mensch. Ich habe gedacht, nie in meinem Leben würde ich sonst ins Gefängnis kommen, weil ich ja nicht kriminell bin. Und das ist auch mal eine Erfahrung. Und ich habe mir schon damals gedacht, da schreibe ich vielleicht mal ein Buch drüber, weil, ähm, ja, es gibt ja so ähm, Filme auch, wo jemand ins Gefängnis geht, um die Erfahrung zu machen, wie es dort ist oder durch andere Sachen. Und so, ich habe mich so ein bisschen als Journalist gefühlt, ähm, alles aufzunehmen, alles äh, mir zu merken. Um darüber zu also weil ich ja immer schon gerne schreiben wollte. Ich wollte auch eben zu diese Forschungsreisen, damals schon in der DDR, habe ich das immer so als Dreiheit gesehen. Diese Forschungsreisen mit dem Auftrag, den ich kriege, die Aufgabe erfüllen, aber für mich daneben noch äh, unterhaltsame Bücher zu schreiben und fotografieren und möglichst noch vielleicht Dokumentarfilme. Also das war immer schon so, so angelegt und so habe ich das dann später auch gemacht.
0: Und wie ist es dir dann gelungen, diese Zeit im Gefängnis zu verbringen? Also zwei Jahre sind ja doch eine sehr lange Zeit, auch wenn man erstmal mit einer verhältnismäßig optimistischen Einstellung da reingeht, zu wissen, ich kann da vielleicht was draus ziehen für mich langfristig. Ja, also wenn das ich… Es war ja für einen freiheitsliebenden Menschen und ja. für jemanden mit so viel Fern wie, wie dich wahrscheinlich…
1: Aber es waren gar nicht so schlimm, weil das Gefängnis viel schlimmer war als ich erwartet habe. Ich denke, wenn ich zufällig in Westdeutschland ins Gefängnis kommen werde, wo das relativ human ist, hätte ich mehr gelitten, weil da hätte ich mehr die Freiheit. Ich dachte, oh, meine Lebenszeit geht vorbei und so. Und das war so viel schlimmer. Ich habe gedacht, das ist ja gar nicht mehr wie in unserer Gegenwart. Das ist ähm, ja wie in einer anderen Zeit. Jetzt nicht, Mittelalter war viel schlimmer oder so. Ne? Also ich konnte es mit gar nichts vergleichen. Aber ich habe gedacht, dass die in der DDR die Menschen so behandeln und ähm, alles, also ich, ich will jetzt nicht so viel über das Gefängnis erzählen, aber es war eben nicht nur, dass man eingesperrt war, sondern man war wirklich so, dass man gebrochen wird. Also nicht wieder für die DDR, sondern wie, wie so, eine, so eine Strafe in allen. Und dadurch, dass das so schlecht war, war meine Widerstandskraft äh, hervorgerufen. Also, und wenn man kämpfen kann, also ich denke, ich bin eine wirklich der wenigen, die diese schlimme Zeit ohne Spuren überlebt hat. Das ist wirklich seltsam, weil alle, alle also ich bin wirklich überzeugt, alle haben davon ein ja körperlich und seelisch, ist ihr Leben negativ beeinflusst worden. Und mich hat es positiv beeinflusst, weil ich Widerstand leisten konnte. Und weil ich dachte, das, das kann ja gar nicht sein, dass man die Menschen so behandelt. Und ich habe immer versucht, irgendwie auf so kleine Weise dagegen zu, äh, zu, zu machen. Wenn die zum Beispiel mir im Hof zusammengehen sollten, also einer hinter den anderen, dann, oder die Hände auf dem Rücken nehmen. Ich habe immer das Gegenteil gemacht, was die gesagt haben. Oder Gesicht zur Wand. Dann habe ich so die Kopf... Also immer so. Ich solche Kleinen. <lacht> viel konnte man ja nicht. Ne? Und vor allem, zuerst war ja die Untersuchungshaft. Die war für mich 17 Tage, habe ich gedacht, das ist ja so ein großer Schmerz, weil mein Geist gar nicht mehr gefordert war. Wenn man nichts hat und man konnte sich auch nicht hinlegen, man musste sitzen. Und in die Luft gucken. Nichts zu lesen, nichts. Und da ich, also ich habe gedacht, das kann, kann ich gar niemandem erzählen, wie weh sowas tut, wenn man wirklich Minute für Minute gar nichts machen kann. Und das, wirklich, und nach 17 Tagen plötzlich hat mein Kopf angefangen, seine Fantasien zu entwickeln von Büchern, die ich gelesen habe. Und dann dachte ich, oh, ich kann jetzt Romane schreiben. Und dann habe ich mir einen Bleistift geklaut, da habe ich mich extra, habe mich extra zum Arzt gemeldet. Da musste man am Anfang, wurde man ja untersucht und da habe ich auf seinem Schreibtisch Bleistifte gesehen, so eine, in so einer Glas drin und dachte ich, da klaue ich mir jetzt einen Bleistift, habe gesagt, ich habe ganz schlimme Bauchschmerzen oder so, mir geht es so schlecht, da haben die mich hin. Da wäscht sich die Hände, ich kla klaue den Bleistift. Und dann habe ich auf dem Toilettenpapier meine Fantasien niedergeschrieben. Und da ging es mir gut dann. Ne? Da hatte ich ja was zu tun. Da wollte ich gar nicht mehr, dass andere dann in meine Zelle reingelegt werden. Weil das hat mir dann genügt, dass ich das schreiben das konnte. Das ist
0: aus dem Toilettenpapier geworden?
1: Das haben die verbrannt. Okay. Ich wurde dann mit zwei anderen zusammengelegt und die haben das gefunden. Und um nicht selber dann bestraft zu werden, haben sie das gemeldet und dann kam ich in Arrest. Also alle diese Sachen klingen so schlimm und das habe ich aber immer als … ja. Das schon wie so ein Spiel also, klingt das ja. Ja, wie ein Abenteuer. Es ist ja auch ein Abenteuer. Weil ich dachte, wann Arrest klingt so furchtbar und es war auch furchtbar. Du kriegst nichts zu essen, hast keine Decke, ist kalt. Also die haben wirklich Menschenverachten mit uns umgegangen. Aber ich habe gedacht, mich kriegt er nicht. Ich habe ja für die Wildnis trainiert, für die Antarktis und ich halte das alles aus. Und als ich dann in der Haftanstalt war, in das war das berühmte Hoheneck. Da habe ich von den anderen erfahren, dass es Verträge gibt zwischen DDR und Westdeutschland und dass Gefangene auf eine Liste kommen und rausgekauft werden. Und da hatte ich jetzt ein richtiges Ziel, dass ich mich so unmöglich, denn die haben damals auch in der Verhandlung zu mir gesagt, sie waren ja ein guter Bürger, ein guter DDR-Bürger, ich durfte studieren und alles, sie sind nur verleitet worden und sie wollten dass mir nicht glauben, dass es das wirklich mein Wille ist. da habe ich gesagt, jetzt beweise ich euch, dass ich nicht mehr zurückgewinnen war und habe dann Hungerstreik gemacht und Arbeitsverweigerung und sowas, weil ich das eben dann erzwingen wollte, auch auf die Liste zu kommen.
0: Und das hat dann auch geklappt?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich, ähm, es hat geklappt, aber ich weiß nicht, ob das wirklich aufgrund meines, habe ich keinen Hinweis. Ich habe nämlich wirklich eben Verwandte in Westdeutschland und die Tante, die Schwester meiner Mutter hat wohl was für mich eingeleitet. Vielleicht wäre ich auch ohne, dass ich das alles so gemacht hätte, rausgekommen. Aber dann wäre ich nicht mit so viel Selbstbewusstsein rausgekommen.
0: Du bist dann also in die BRD rüber gelangt, ja. hast dort angefangen, dir dein neues Leben aufzubauen. Wie hast du dann begonnen, deine neu gewonnene Freiheit fürs Reisen zu nutzen?
1: Ja, ich wollte ja nie reisen, um des Reisens willen. Ich dachte, ich, was, was hat das für einen Zweck, jetzt nach Australien oder Neuseeland zu reisen? Das ist, ich bin kein Reisender. Ich wollte ja immer entdecken forschen, was ähm, finden, beobachten und ähm, da war von Anfang an eben immer diese Vorstellung, dass ich geschickt werde von einem Institut, von einer Institutionen. Und so war das ja auch in den Büchern. Die sind ja immer von, von National Geographic oder von anderen Universitäten in die Welt hinausgeschickt worden. Und so wollte ich das auch machen. Was soll ich da selber? Ich kann ja nicht selber forschen. Und ähm, die anderen Sachen, die ich eben machen wollte, Bücher und Filme, sollten ja nebenbei sein als ähm, nicht als Abfallprodukt, sondern als, als ja, als, als Nebenbei. Re
0: Resultat und kreative Betätigung nebenher. Ja, her.
1: Na, genau. Ja. Und ja, und da habe ich gedacht, na, hier findest du ja niemanden. <lacht> und ja, aber ich hatte eben mein Diplom abgeschlossen als Biologin und habe mich dann in Siewiesen beworben, die, das was der Konrad Lorenz gegründet hat. Und so bin ich hier nach Bayern gekommen, weil das eben hier in der Nähe von München ist. Und da war das wie so eine Stadtrampe für mich, dass ich dort dann promovieren konnte lustigerweise mit der mongolischen es, wo ich doch immer in die Mongolei wollte, aber die hatten die dort im Institut, da habe ich nicht in die Mongolei geschickt. Aber nach Abschluss meines meiner Promotion, die hat drei Jahre gedauert, dann habe ich das erste und einzige Forschungsauftrag bekommen zu den Galapagos-Inseln.
0: Wow, also wirklich! Der, ja, der ja. große Traum, mit dem das alles angefangen hat. Ja,
1: ich glaube, ich kann es auch selber immer gar nicht glauben, dass ein Mensch so viel Glück haben kann, dass er das überlebt, so ein, so ein Wahnsinnsunternehmen durch die Ostsee zu schwimmen. Ja. Wer, wer, das klingt ja schon so absurd. Wer macht denn das? Und dann das Gefängnis unbeschadet zu überleben, sondern eher noch, noch mit zusätzlicher Kraft ausgestattet. Und dann in diesen Forschungen, das war das einzige Institut, wo man Verhaltensforschung gemacht hat. Es gab an Universitäten so Zweigstellen, aber das einzige Institut, wo man sich wirklich nur mit Verhaltensforschung beschäftigt hat, dass ich dahin konnte und auch nur wieder, weil ich das eben nicht aufgegeben habe, weil ich da eben immer einen Weg suche. Und als die mich dann fragten, wollen sie zu, zu den Galapagos-Inseln, wir hätten ein Forschungsprojekt dort, habe ich gedacht, so, so viel Glück kann der Mensch gar nicht haben. Und die wissen ja gar nicht, dass, dass das ja wirklich die Initialzündung war. Also wirklich seltsam.
0: Und wie hat es sich dann angefühlt für dich, dort dann zu stehen auf diesen Inseln? Ja,
1: sind, es gibt eigentlich, alle Wörter sind so abgenutzt, der Traum oder die Erfüllung oder so. Es, vor allem habe ich gemerkt, dass ich sofort dort war. Also ich habe sofort gemerkt, Es wusste ich ja vorher nicht so genau, ob ich wirklich dafür geeignet bin. Ich habe mir es halt eingebildet. Aber ich war da und dachte, das sind meine Inseln. Also da, da, da gehöre ich hin. Und auch zu dieser Arbeit, eben in der Natur zu leben. Ich habe mir da eine kleine Insel ausgesucht, wo Touristen nicht hinkonnten. Camagno hieß die, ne? Kamangio, genau. Und war da, äh, ja, eine Insel. Äh, ich war nicht Herrscherin auf dieser Insel. Ich war ein Teil da waren der, der Lebewesen, die dort waren, der Meerechsen und der Wie viel Vögel. Zeit hast du dort verbracht ein, und was war so dein Alltag? Ein, ein Jahr. Ein Jahr. Und äh, die Aufgabe war eben gerade diese Meerechsen. Ich hatte ja schon immer als Kind auch gerade mit Reptilien, äh, mich haben alle Tiere interessiert, so wie mich die ganze Erde interessiert, so auch ähm, alle Tiere, außer die Mikroben und die kleinen, die man nicht sieht, aber äh, sonst kann ich eigentlich gar nicht sagen, natürlich, die Wirbeltiere stehen mir näher als jetzt irgendwelche Schnecken zum Beispiel oder so, aber... Dort eben waren die Seevögel und, und Reptilien waren eben schon besonders immer schon seit der Kindheit, weil ich die fangen konnte. Ich habe damals eben immer die Tiere eben möglichst nah haben wollen. Und die waren halt gut zu fangen, Eidechsen und Ringelnattern zum Beispiel. Ja, und dann waren das eben war das eben gerade mein Forschungstier, diese Meerechsen, die ja einmalig sind. Die gibt es nur dort.
0: Das sind ja, genau, schwimmende Echsen. Ja. Seit wahrscheinlich Millionen Jahren existieren ja, die dort. man
1: schätzt so fünf, drei bis fünf Millionen Jahren. Sie sind verwandt mit den Leguanen auf dem Festland. Und das war sicher ihr Vorfahr Da sind sicher, ähm, die Galapagos-Inseln sind etwa 1000 Kilometer von der äquatorianischen Küste oder von der südamerikanischen Küste entfernt. Die Inseln gehören heute zum Territorium von Ecuador. Und da sind ähm, von Urwaldströmen bei Gewitter, Pflanzeninseln abgetrieben ins Meer, in den Pazifik, in den stillen Ozean. Und dann haben das eben nur einige Reptilien ausgehalten. Diese Triftreise in dieser Äquatorsonne, 1000 Kilometer durchs Meer und kam dort an. Und da war nichts, nur schwarze Lava, keine Pflanzen wie vorher im Urwald. Und dann haben sie sich angepasst und verändert durch diese... Einflüsse dann und sie, sie hatten nur die Chance, entweder umzukommen oder sich zu verändern und haben gelernt, die Algen zu fressen, ins Meer hinabzutauchen. Sie können eben das Meerwasser trinken und das mit Salzdrüsen in der Nase ausscheiden. Weißt, dort es gibt dann schon Süßwasser, aber mehr im, in den Inneren der großen Inseln.
0: Du hast dort ein Jahr verbracht. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Gab es da eine Forschungsstation oder wie bist du dort untergekommen auf dieser Insel? Ja,
1: da kann ich ganz viel erzählen. Ja, es gab dann ähm, oder gibt es immer noch die Charles Darwin Station, wo man als Wissenschaftler erstmal hinkommt und ähm, dann, wo ein geholfen wird, wo man da Informationen bekommt. Aber man hat ja natürlich schon seinen Plan und hat auch eine ähm, Art Exposé eingereicht, das genehmigt werden musste. Und dann gibt es den Nationalpark. Der von Ecuador
0: gemanagt wird.
1: Ja, der von Ecuador verwaltet wird. Und die zwei sind, manchmal arbeiten zusammen, manchmal sind sie ein bisschen äh, gegenseitig, weil die Äquatorianer wollen den Kringos äh, eher sagen und kontrollieren und so, weil wir ja da als Wissenschaftler viele Freiheiten haben. Äh, wenn du sonst als Tourist dahin kommst, da wird dir alles vorgeschrieben. Da kannst du dich gar nicht so sagen, oh, jetzt will ich die Insel besuchen und den, nee, nee, das geht dann nicht so. Ähm, schon, ähm, wo einige Inseln sind besiedelt, vor allem von Äquatorianern, die dort jetzt ständig leben. Ja, und da war ich eben zuerst in der Station und ich hatte mir schon vorher diese Insel ausgesucht. Ich hatte natürlich Informationen schon in Deutschland von anderen Wissenschaftlern bekommen, wo eben hauptsächlich viele Meerechsen sind. Und da hat mich dann ein, ich hatte mir auch ein ein Zelt besorgt, das hatte ich in Ecuador besorgt, ein schönes, großes, so ein Dreimann-Zelt, weil ich da ja ein ganzes Jahr lang drin leben musste. Und da geht nicht so eine kleine Hütte, wie ich sie habe, wenn ich wandere. Da habe ich nur so eine kleine Einwannzelt. Ja, und das äh, wäre ja zu schwer gewesen. Im, als Fluggepäck habe ich das dann dort in, in Quito gekauft und habe mir auch so einen Schatten äh, Leinstoff dass ich da am Äquator dann auch mittags Schatten hatte, habe, ähm, ja, also die Aufgabe war erstmal diese Kolonie mh, Grunddaten zu sammeln, wie viele Junge überleben, also das war gerade die Schlüpfzeit, da habe ich die gezählt, die Jungen und markiert, wie schnell wachsen die heran, wie nehmen sie Gewicht zu und auch die Erwachsenen in Abhängigkeiten von den Gezeiten, um, um so Daten zu sammeln. Diese Beobachtungen, wie sie da Konrad Lorenz gemacht hat, der hat sich einfach hingesetzt und hat die Tiere beobachtet. So kann man heute nicht mehr als Wissenschaftler arbeiten. Du musst das hinterher statistisch absichern. Und so habe ich halt einen Haufen Daten sammeln müssen und die Tiere immer wieder wiegen und messen, ähm, um zu festzustellen, verändert sich das, wenn die bei Eppe können, auch die Weibchen und die Jungtiere weit hinaus und die Algen ab lagern. Wenn die Ebbe aber dann in der Nacht ist, dann sind die zu kalt und sie sind ja wechselwarme Tiere und dann schlafen die oder sind unter den Steinen geschützt und dann haben sie tagsüber nicht die Möglichkeit äh, zu fressen. Und dann nehmen die ab. Und solche Daten habe ich halt gesammelt. Mhm. Und dann in der Fortpflanzungszeit, wie viele Männchen die Männchen besetzen ein Territorium, wie viele Weibchen kommen sie und zu welchen Männchen kommen wie viele Weibchen und sowas habe ich
0: da gemacht. Und das ein Jahr lang wirklich, auch weitgehend alleine auf der Insel dann verbracht ja. mit diesen mhm. Echsen. Wow. Und
1: den und und Seelöwen, die waren natürlich auch sehr unterhaltsam, wenn ich dann mein Geschirr im Meer abgespült habe, kamen die dann und haben mir die Teller und die Tassen geklaut und mit denen gespielt und die kamen dann auch unter meinen Schatten und also es war sehr, sehr unterhaltsam, ich habe kein Gefühl, dass, es, dass ich einsam gewesen wäre.
0: Keine Einsamkeit, keine Langeweile, ja. sondern wirklich so, wie du es dir erträumt hattest. Ja, ganz genau. Und du hast ja auch ein Buch drüber geschrieben, wie Hab, heißt das?
1: Das heißt Inseln aus Feuer und Meer, grammatikalisch nicht ganz richtig, aber das soll bedeuten, sie sind ja vulkanischen Ursprungs, also aus dem Feuer heraus, wo heute immer noch einige Inseln vulkanisch aktiv sind und mitten im Meer. Ne?
0: Ja, toll. Das waren also die Galapagos-Inseln, dein erster größerer Aufenthalt, deine erste auch Forschungsreise. Du hast ja vorhin gesagt, du reist nicht um des Reisens willen, aber viele der Reisen, die danach kamen, hatten ja nicht unbedingt einen Forschungsauftrag, da hast du ja dann doch eher für dich selbst erkundet. Nach welchen Parametern wählst du denn heute deine Reiseziele aus?
1: Als ich dann ähm, von Galapagos zurück bin, war es dann nicht möglich, weiter als Wissenschaftlerin in Sewisen weiterzuarbeiten, weil da hatten sie keine Stellen mehr und es wurde auch abgebaut in weil man hat gemerkt, Verhaltensforschung kann nicht sofort umgesetzt werden, es ist so Grundlagenforschung und das dauert zu so lange und, und dann hat man die Gelder des, von der deutschen Forschung und die, Gesellschaft, von der Max-Planck-Gesellschaft mehr zur Genetik und Mikrobiologie gegeben. Und da war keine Möglichkeit. Also habe ich gedacht, jetzt habe ich ja jetzt schon eine ganz gute Basis und aufgebaut und jetzt könnte ich mal das, was ich so nebenbei machen wollte, Bücher schreiben und Filme und Fotografien und Vorträge gehalten. das war auch immer schon dabei. Ich wollte immer den Menschen mitteilen, die eben sowas nicht machen können, weil sie gar nicht so einen Beruf haben oder weil ihr Körper, ihre Gesundheit gar nicht so ist, dass ich denen das mitteilen kann, wie schön und wie großartig unsere Erde und unsere Natur ist. Und Das habe ich dann angefangen, zuerst ähm, mir noch gar keine Ziele gestellt, sondern erstmal mit Galapagos-Vorträge gehalten. Damals noch mit Dias in der Volkshochschule oder sogar im Altersheim und habe mir so eine, ja, so eine, Fähigkeit ein bisschen frei zu sprechen und, und zu sehen, was wollen die Leute wissen, was wollen sie hören. Und dann ähm, ich bin wirklich eine, die das gründlich vorbereitet alles. Ich bin da nicht gleich ähm, in den Jemen gereist, sondern zuerst mal nach ähm, Schottland und habe geschaut, wie kann ich da einfach wandern. Da habe ich aber dann kein Buch, sondern ich habe am Anfang noch nicht Bücher schreiben können, weil ich noch nicht einen Verlag gefunden hatte, sondern für Reisezeitschriften, Artikel. Und Vorträge, das war erstmal erste Ich habe aber immer schon nach dem Verlag gesucht, bin zur Buchmesse nach Frankfurt und habe dort die Verlage abgeklappert, mich vorgestellt. Aber es hat zehn Jahre gedauert, bis ich dann einen Verlag gefunden habe und es war dann Zufall. Ich bin dann in einem Vortrag gewesen von einer Autorin, die hat ein Buch über Afrika geschrieben. Ich bin eigentlich den Vortrag, weil ich sie kennenlernen wollte und weil ich eben auch ein Buch schreiben wollte. Und es hat zufällig geklappt, dass wir ins Gespräch kamen und die hat gesagt, ja, da stelle ich dich vor bei meinen und da Galapagos, ja, interessant, das werden sie wollen. Und da habe ich mein erstes Buch über Galapagos schreiben können. Da war ich aber schon, ja, eben zehn Jahre schon wieder zurück, wieder da.
0: War das dann schon der Malik-Verlag?
1: Ja, am Anfang hieß er noch nicht so. Ähm, am Anfang hieß der Freda King und Thaler Verlag. Ganz am Anfang hieß er Schneider Verlag. Das hieß dann Abenteuerreport. Und das hat dann der Freder King und Thaler übernommen. Und der wurde dann vom Piper Malik Verlag dann übernommen. Also ich bin dreimal übernommen worden <lacht> mit meinen Büchern. Aber jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Verlag, weil er mich ähm, die, die machen halt viel für die Bücher. Nicht, manche fragen mich immer, ja, finanzieren die deine Reisen? Deswegen habe ich jetzt gestoppt, wie ich das sagen sollte. Das natürlich nicht. Aber dadurch, dass sie die Bücher ähm, veröffentlichen und auch gut in den Buchhandlungen sich präsentieren, bekomme ich dann Einladungen von Buchhandlungen für Lesungen. Und ähm, nur von den Büchern könnte ich das nicht so alles finanzieren. Obwohl ich sehr viele habe, über, über ein Dutzend. Ja, und dann habe ich nach und nach, das war ja die Frage, wie tust du dir deine Reiseziele aussuchen, ja, die Früchte, die Lesefrüchte meiner Jugend nach und nach dann verwirklicht, dass ich gedacht habe, ja, du wolltest ja mal nach Feuerland und nach Patagonien, dann habe ich mich informiert, ich ich mag nicht einfach so losreißen, ganz naiv und gucken, was kommt. Da kommt immer noch genug. Ich will schon wissen, was ich dort finden will. Und dann lese ich halt vorher Bücher und sammle Informationen oder frage Institutionen oder es gibt manchmal auch Vereine die sich mit sowas beschäftigen. Also ich sammle erstmal mal ein paar Jahre lang alle möglichen Informationen und dann, wenn ich dann denke, oh, jetzt ist die Zeit reif, dann reise ich dorthin.
0: Und was zieht dich da insbesondere an den wilderen Gebieten unserer Erde an, von denen viele auf den ersten Blick doch auch recht lebensfeindlich sind?
1: Ja, gerade das, dass dort wenig Menschen sind. Die Menschen, die dann dort leben, die interessieren mich. Da möchte ich dann gerne an ihrem Leben teilnehmen, sehen, wie sie leben. Aber es sind eben gerade die Gebiete, die wir Menschen mit unserer heutigen Zivilisation noch nicht so verändert haben. Wildnisgebiete eben. Und da war eben Patagonien, Feuerland, aber auch die Mongolei. Da hat mich aber das Nomadenleben interessiert. Oder im Jemen, da hat mich so vieles interessiert, da waren gleich mehrere Themen. Es, ähm, es muss für mich immer irgendwie etwas sein, wie so ein Aufhänger, wo ich sage, ah ja, und dann kommt das andere drumherum. Und bei jedem, bei jedem Thema oder bei jeder Reise war das immer etwas. Und zum Beispiel habe ich noch nichts gefunden für Australien, obwohl das mich reizen würde, die Aborigines und die... Die Kängurus und die ganzen Beuteltiere, das wäre ja nicht für einen Biologen das Eldorado, aber das ist so beliebig. Ich habe, da äh, hat noch nichts gezündet, also da passiert irgendeine Zündung, so, zack. Und ähm, deswegen waren, sind das auch ganz bunte, verschiedene Länder, wo manche Leute mich auch dann fragen, wenn sie meinen Büchertisch sehen, ja nach welchen Kriterien reisen sie denn ja, das ist schwierig zu erklären, aber fast immer war das eben wirklich, dass es eben in, in der Jugend schon so, so eine Zündung gab und die dann jetzt nochmal zündet, indem ich manchmal, zum Beispiel Island. Als ich nach Westdeutschland kam, hatte ich gedacht, wenn ich dann reisen werde, was würde dich interessieren? Und da habe ich gedacht, Island, damals hieß Myanmar noch Burma. Da sieht man schon, wie das auseinanderliegt. Island wollte ich eben wegen der Vulkane und weil da viel Natur ist. Burma wollte ich wegen der Kultur. Myanmar heute. Wegen den Menschen, wegen dem Buddhismus hat mich eben interessiert. Asien überhaupt. Und ja, aber da sieht man schon mal dieses Spektrum. Und äh, nach Myanmar bin ich überhaupt noch nicht gekommen. Und nach Island war erst 2010. Äh, da war es dann wieder ein Buch, was die letzten Ausschlag gegeben hat von einer Frau, die 1908 dorthin gereist ist. Was ganz selten war damals für eine Frau. Und das, ihr Buch habe ich gelesen, habe ich gedacht, so, jetzt jetzt ist es auch für mich Zeit, dorthin zu kommen. Also, um das so ein bisschen zu erklären, wie das wie das so passiert.
0: Und was war das für eine Initialzündung für die Mongolei? Da ja. hast du ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Mongolei zu Pferd durch das Land der Winde.
1: Ja, die Mongolei, das hat schon mit fünf Jahren begonnen. Da hat mein Vater, der hat schon so ein bisschen Ambitionen für sowas gehabt. Vielleicht habe ich von ihm so ein bisschen was geerbt. Aber er hat das eben nie leben können. Und der hat mir das weiß ich, da ging ich noch nicht zur Schule, von einem Land erzählt und hat mich schon der Name fasziniert, Mongolei. Und dann hat er erzählt, dass da kein, dass man den Horizont sieht. Das hatte er mir wahrscheinlich deswegen erzählt, weil ich immer von dem Horizont gesponnen habe. Er sagt, da sind keine Bäume, obwohl ich ja Bäume mag, aber den Horizont auch. Und dann kannst du ringsrum den Horizont sehen. Und die Menschen leben nicht in Häusern, sondern in Zelt, in Jurten. Oh, und die ziehen herum. Die bleiben nicht an einem Ort. habe ich gedacht, oh, ich wäre so gerne Mongolin. Ja, und dann habe ich auch schon in der DDR-Zeit eben Bücher über die Mongolei gelesen und bin eben dann auch nach Halle zu der Universität, wo sie in die Mongolei Reisen gemacht haben. Und als ich dann in Westdeutschland war, war erst mal andere Ziele da. Und ich habe auch gedacht, die Mongolei war das erste Land, wovon ich geträumt habe. Und da kann ich eigentlich nur enttäuscht werden, da reise ich nicht hin weil ich muss nicht überall hinreisen. Und ja, ich hatte auch ein bisschen Angst vor der Enttäuschung, weil ich dachte, es will ich mir bewahren, so als Traumland. Ja, und dann habe ich irgendwann mal bei einem Interview, da wurde ich gefragt, wohin reisen Sie, als wollen Sie als nächstes reisen? Und ich hatte nicht mit dieser Frage gerechnet und wahrscheinlich war das eben wieder so latent in mir vorbereitet, habe ich gesagt, in die Mongolei. Und dann hat wird ich von allen immer gefragt, also auch im Verlag und von Freunden und anderen, die das eben gesehen hatten oder gehört hatten, ja, wann reist du denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, so, du bist sonst immer so mutig. Jetzt musst du auch mutig gegen die, die Enttäuschung, die mögliche Enttäuschung aufnehmen. Und dann ich, bin ich dahin gereist. Und deine
0: Reise dorthin begann ja eigentlich mit einer Familie in Ulan Bata, Ja, genau. Über die du ja den lang ersehnten Kontakt dann zu Nomaden herstellen konntest. Wie hat sich dieser Kontakt ergeben?
1: Ja, da war auch wieder, ja, ich habe äh, gedacht, mh, mir ist das so, ich stelle mir auch alles immer so richtig vor, bildlich, was kann passieren und wie, wie kann ich verhindern, dass eben das Negative nicht passiert. Und habe ich mir so vorgestellt, ich komme da am Flughafen an und ja, ein Taxi irgendwo gibt es immer und dann in so ein Hotel, aber wie komme ich in die Steppe? Ich, und ich wollte ja auch die Sprache lernen, das muss ich noch dazu sagen, dass es gar nichts nützt, jetzt irgendwo hinzufahren in Länder, die jetzt kein Englisch oder eben, wo ich mich nicht verständigen kann, weil ich will ja keine Dolmetscherin mitnehmen und ich will mit den Menschen direkt reden und die Sprache ist wirklich das Fenster zu anderen Menschen oder die Tür, die öffnet sich dann und wenn man die Sprache nicht kann, dann bleibt man immer außen vor, also ich wusste, ich muss da eine Sprachschule besuchen. Ich will auch nicht die ganze Zeit im Hotel oder in so einer Pension leben. Ich will Menschen am, am liebsten in der Familie. Und dann habe ich hier in München im Biergarten gesessen und habe ein Buch von einem Pater gelesen, der im 11. Jahrhundert auf dem Landweg in die Mongolei gereist ist. Damals hat nicht mehr der Chinggis Khan gelebt, sondern Kublai Khan, ein Enkel, und hat eben davon berichtet. Und ich lese das und ein Mann neben mir spricht mich an, im Biergarten ist das ja ganz üblich, und sagt, ja, wollen Sie in die Mongolei reisen? Und wir sind ins Gespräch gekommen und er gibt mir die Adresse von einer jungen Studentin, die jetzt hier studiert hatte in, in Deutschland und wieder zurück ist. Und dann habe ich mir so ein Kauterweltsbuch besorgt, habe mir so ein paar Sätze rausgeschrieben. Denn erstmal dachte ich, ja, wer weiß, sie kann vielleicht gar nicht mehr so viel Deutsch oder hat es nie so gelernt, weiß man ja nicht. Oder jemand anders von der Familie kommt und habe dann mir so zusammengestückelt: Ja, ich bin Carmen und wo, 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 habe ich so ein paar Sätze. Und ich, äh, ja, das war eine Überwindung, die Nummer zu wählen, weil ich dachte, wie überall telefonieren wir hin nach Amerika oder so. Aber jetzt in die Mongolei, das war so komisch, weil das in meiner Vorstellung immer auch ein Land war, was noch abgeschieden ist von unseren Lebensart. Aber klar, ich wusste ja, es ist die Hauptstadt. Dann habe ich die Nummer gewählt und habe angefangen, meinen Satz auf äh, Mongolisch zu sagen so ein bisschen zu, zu, zu stottern und dann sagt sie, da war sie selber und sagt, Carmen, ah, äh, schön, äh, in ganz tollem Deutsch, schön, dass du anrufst, wann kommst du denn? <lacht> und das war erst eine Woche, da hat der junge Mann dort äh, sie auch schon vorbereitet. Und die sind halt auch so höflich, sind ja auch Asiaten. Und äh, dann, um mir den Weg, die Brücke zu machen, eben gleich, wir erwarten dich. Ne? Und dann bin ich dort angekommen und ich wurde auch von ihrer Mutter und der ganzen Familie wie so eine Tochter aufgenommen. Und die haben mir dann auch den Kontakt zu weiter entfernten Verwandten in der Steppe gemacht.
0: Und dort hast du ja dann auch eine Weile gelebt und deren Alltag ja. wirklich geteilt. Wie ja. hast du diesen Alltag dieser Nomaden kennengelernt?
1: Ja, der ist, ähm, ja, es ist immer für mich ganz schwierig, das anderen Menschen vielleicht zu erklären, weil es für mich dann immer ganz normal ist. Ich bin dann, ähm, da muss ich auch in meinen Büchern immer aufpassen, dass ich mir vorstelle, wie kann der Leser das jetzt, das, sonst denkt er ja, da ist ja gar nichts dabei, weil ich tauche ganz schnell da rein und, und bin dann wie die. Das, bist
0: du auch oft ziemlich lange dann vor Ort.
1: Ja, und ja. Das Leben dort in der Steppe ist schon sehr hart vom Klima her schon und mit den Tieren und äh, gerade die Frauen, die stehen als erste auf. Alle bleiben noch äh, liegen in, in der Wärme. Sie macht Feuer, macht Tee. Dann gibt sie jedem eine Teeschale ans Bett. Dann ste steht die Rest der Familie auf. Und dann äh, die Frauen tun die Tiere melken, die, die Kleinen, die 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 Schafe, die Ziegen, die in der Nähe der Jurte sind, und die Männer gehen dann raus, weil die Pferde weiter sich selbst überlassen sind. Die sind dann weiter weg und guckt nach denen. Ein Pferd bleibt immer als Reittier bei der Jurte. Und ja, und im Winter ist es besonders hart. Aber ich war dann nicht ganz, ich war Winteranfang da, aber den ganzen Winter dann, wenn das Leben dann auch für die Familie schwierig wird ist nicht. Und bei den Nomaden in der Mongolei ist das Besondere, dass das gebildete Nomaden sind. Das sind nicht so Nomaden wie jetzt vielleicht in, in anderen Ländern, wo die Menschen noch so nomadisch leben, die jetzt Analphabeten sind, weil, weil die Russen also die während der Sowjetzeit war die Mongolei wie eine Kolonie wurde die behandelt und die haben dafür gesorgt am Anfang waren die Mongolen Gar nicht, äh, war für die sehr schlimm, haben die die Kinder weggeholt, aber sie haben sie dann wiedergegeben, nicht so wie bei den Aborigines oder wie bei den Indianern oder wie ich es jetzt in Kanada erlebt habe früher, sondern die haben eine Schulbildung bekommen und im Sommer, wenn Ferienzeit war, konnten sie wieder in die Familien zurück. Und so ist es jetzt immer noch so, obwohl sie heute das selber entscheiden könnten. Aber sie wollen … Also das waren gebildete Nomaden, die auch wussten, was in der Welt vor sich geht. Und das war ganz erstaunlich, dann ihre Fragen dann zu hören und, die, und zu sehen, was sie alles wissen. Und äh, dadurch, dass sie eben so konkret fragten, ja, das war schon spannend.
0: Und abgesehen vom Alltag hast du mit den Nomaden ja auch allerlei unternommen. Zum Beispiel hast du ja den heiligen Berg, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Burhan kaldun ja, Burchan Khaldun. Mhm. Wie? Wie heißt das?
1: Also, ich, ich spreche es sicher auch nicht richtig mongolisch aus, aber das sind so Chaklaude, Burchan Khaldun.
0: Und was ist das für ein Berg und was war das für ein Erlebnis?
1: Ja, das war auch großartig. <lacht> ja, ich habe, ja, das ist eben das. Wenn man sich informiert, vorher schon wusste ich, dass der Chingis Khan. Ähm, dass das sein heiliger Berg war, wo er auch Zuflucht gefunden hat und wo er seine Inspiration und auch seine Kraft, die, wenn der Mensch an etwas glaubt, kriegt er ja Kraft. Und er hat halt an diese Götter geglaubt, die... Äh, die ihm Kraft geben. Und die hat er da oben, hat er gebetet, hat sich so niedergeworfen und hat auch so Demut den Göttern gegenüber gezeigt und hat dadurch von ihnen wie so eine Vision bekommen. Und dann hat er erst sein großes Reich gründen können. Und auf diesem Berg, der ist ungefähr ja, fast 2000 Meter hoch, aber durch äh, sehr extrem auch vom, vom Wetter her, nicht vom Aufstieg. Man kann direkt hochreiten fast bis zum Gipfel. Und oben sind dann viele Steine, Pyramiden aufgebaut und wo eben heute auch noch Leute hingehen. Und die Nomaden hatten mir gesagt, da dürfen eigentlich nur Männer hinauf, keine Frauen, um diese Kraft des Berges nicht negativ zu beeinflussen. Das habe ich mir schon gleich gar nicht eingesehen. Aber ich respektiere natürlich immer, was die sagen. Aber wenn das möglich ist, mache ich es trotzdem. Und ich hatte da einen jungen... Führer dabei, weil wir ja mit den Pferden, konnte ich allein nicht umgehen. Also ich habe ja noch andere Ritte gemacht in die Wüste Gobi und in den Altai, weil die Mong Mongolei ist fünfmal so groß wie Deutschland. Und da gibt es so viele verschiedene Gebiete. Ich habe gar nicht gedacht, dass das so vielfältig ist. Und da hatte ich den Amra, weil die Pferde hätten mir nicht gehorcht die wären mir davon gelaufen nach zwei drei Tagen die hätten gemerkt dass ich nicht so wie die Mongolen rieche und hätten sich dann gedacht nö das mögen wir nicht jetzt gehen wir davon also hatten wir vier Pferde zwei Lasttiere so sind wir immer unterwegs gewesen und als wir dann der hat halt gemerkt dass ich da ganz taff bin und dann hat er gesagt ja wenn du willst gehen wir zu da haben wir die Pferde dann angebunden, da sind wir weiter auf den Gipfel hochgegangen. Da war gerade Schneesturm und äh, extremes Wetter, da habe ich dann schon ein paar Bilder gemacht, aber ich konnte nicht hinausschauen in das weite Land. Aber also es war ein ganz tolles Gefühl, diesen historischen Hintergrund. Mich interessiert ja auch immer, was war früher dort, die Vergangenheit, die Geschichte? Und das kann man nur wissen, wenn man eben aus Büchern, wenn man sich vorher da informiert. Man bekommt auch ein bisschen von den Menschen mit, aber dann muss man schon konkret wissen, was man
0: fragt. Ein Buch von dir, das ich ebenfalls sehr spannend fand, ist im Reich von Isis und Osiris eine Nilreise von Abu Simbel bis Alexandria. Ägypten hatte ich ja, glaube ich, auch schon seit deiner Kindheit ja. fasziniert, richtig?
1: Ja, sicher, wie viele Menschen. Ne? Ja.
0: Und dann, viele Jahre später, hast du dich eben dort vor Ort auf Entdeckungsreise begeben, 1000 Kilometer entlang dem Nil. Kannst du von dieser Reise erzählen?
1: Ja, das ist ähm ja, da kann man so vieles erzählen, weil bei dieser Reise war der Ausgang, außer dass es eben schon in der Kindheit mich fasziniert hat, wie so viele andere auch, dass ich eben, ja, die Geschichte war es eigentlich da, wirklich, mhm. die mal die Pyramiden sehen und in Luxor und in Theben die Gräber und einfach der Nil selber als Fluss. Und die Menschen, wie sie heute dort leben. Und zufällig kam dann noch dazu, dass ich einen Begleiter hatte, eben Atton, meinen Esel. Ja. Und das war vorher natürlich nicht geplant. Deswegen sage ich, es passiert dann so, so viel immer noch, womit man vorher nicht rechnet. Der war auf dem Markt, den ich hatte auf einer Nilinsel mich einquartieren können, um erstmal auch ein bisschen dort anzukommen, von den Menschen was zu erfahren. Es sind zwei Dörfer dort, sind sehr viele nubische Einwanderer, die schon zur ägyptischen, also zur Pharaonenzeit, auch da in dem Südägypten ähm, eingewandert oder dort lebten. Ja, und mit denen habe ich mich äh, auf Englisch unterhalten können mhm. und ein bisschen auf Arabisch. Mein Arabisch war aber da. Ja, die hatten auch ihre nubische Sprache, also mit der Verständigung war es äh, ganz gut, aber sie haben mich nicht so an sich rangelassen. Sie haben mich eher als Tourist gesehen. Ich wollte nämlich mit denen zusammen wohnen, was ich immer so gerne mache und da habe ich einen jungen Mann auf dem Markt getroffen, den habe ich gefragt, wo kann man hier ähm, bei, ähm, zu Gast sein, bei Menschen und so. Er hat gesagt, oh ja, bei meinen Eltern und hat mich über die Nilinsel, also über die Nil zu der Insel hingerudert. Elefantine heißt die. Und dann sehe ich, dass die ausziehen aus dem Haus. Es war ein kleines Lehmhaus. Wir haben mir das ganze Haus zur Verfügung gestellt. Da war ich schon überrascht. Deswegen habe ich dann nicht so den, die Nähe, aber bei der Reise dann schon. Und da stand immer ein Esel vor dem, ja, das war so parkähnlich mit, mit Palmen und viel Pflanzen, weil da viel Wasserläufe vom Nil zur Bewässerung eingeleitet werden. Ja, so richtig idyllisch und mit dem habe ich mich immer unterhalten und dann haben die Leute, die ich ja dann doch mich befreundet habe, die wussten, dass ich da auch ein Buch schreiben will, haben gesagt, das wäre vielleicht ein Thema, du willst ja ein Buch schreiben, wir fahren jetzt zum Markt, zum Viehmarkt, da kannst du auch Fotos machen und da habe ich meinen Esel wieder gesehen und der sollte zum Schlachter kommen verkauft werden. Und dann habe ich ihn gekauft. Und dann habe ich die ganze Reise von Assam nach Luxor mit meinem Aton gemacht und dort dann in einer Tierarztpraxis, die von einer Engländerin gegründet worden war, wo aber jetzt einheimische Ärzte sind, gefragt, ob es jemanden gibt, der Tiere gut behandelt, weil sie werden ja nicht so gut in den Ländern behandelt, die Esel vor allem nicht. Ja. Und hatte mir eine Frau, eine Familie, die Fatima, empfohlen Und die, mit der habe ich mich dann auch befreundet und da habe ich dann mein Aton, hatte dort ein gutes Heim gefunden. Und
0: inwiefern hat dieser Esel den Verlauf deiner Reise verändert?
1: Ja, der hat ihn total verändert, weil sonst hätte ich ja vielleicht ein Mietauto nehmen müssen, wie andere Touristen auch und hätte vielleicht gar kein Buch geschrieben. Weil das wäre dann eben wirklich eine normale Reise gewesen, wie es viele machen. Aber so sind wir, auf der einen Seite ist die Straße und da gab es damals schon auch immer Kontrollpunkte, denn sie wollten nicht, dass den Touristen was passiert. Es war damals ja schon auch die Gefahr mit Terrorismus. Und, oder Leute zu kidnappen und Geld zu erpressen. Und dann haben sie eben alle Fahrzeuge in einem Konvoi fahren lassen, Polizei vorne und Polizei hinten, zu den einzelnen Tempeln und dann wieder einsteigen und so. Ja, wäre mir sonst auch nichts anderes übrig geblieben. Aber so konnte ich mit Aton auf der anderen Seite des Nils von Dorf zu Dorf wandern und das war sehr schön.
0: Toll, wirklich spannend. Ja, es gibt noch viele weitere Themen, über die man mit dir sprechen könnte. Du ja. warst bei den Maasai in Kenia, du warst in Patagonien, wo ich jetzt auch in Chile gerade war. Gut. Ähm, du warst auf den Philippinen, vielleicht dazu noch ganz kurz, das finde ich ganz interessant. Du warst 1984 auf der Insel Palawan, ja. dort war ich auch vor ein paar Jahren Okay. und hast über das Fischernest El Nido ganz im Norden geschrieben. Es wirkt auf mich, als wäre es unverändert immer so gewesen und als würde es immer so bleiben, ein Leben in Gleichmaß und Zeitlosigkeit. Das ist, wie gesagt, schon eine Weile her. Warst du seitdem nochmal dort?
1: Aber ich bin sicher, dass es nicht mehr so ist. <lacht> ja, das ist nämlich wirklich für mich ja. interessant, weil das ja. leider
0: Gott, das muss man sagen, mit der Beobachtung heute gar nichts mehr zu tun hat. Das ist wirklich ein turbulentes kleines Städtchen, immer noch umgeben von atemberaubend schöner Natur, aber in einem Ort an sich halt dichte Hotelbauten, Tuk-Tuk-Lärm, was man sich so vorstellt. Aber dann ja. eben dieses wunderschöne Archipel natürlich trotzdem direkt vor der Küste und immer noch ein Riesenerlebnis dort zu sein.
1: Ja, glaube ich. Man darf es dann bloß nicht mit früher vergleichen. Genau. Und das ist sicher auch der Grund, dass ich, außer dass die Erde so groß ist, dass ich nicht äh, möglichst zweimal in das gleiche Land reise. Ähm, ja, wie ich bei der Mongolei, ich habe schon Angst vor so Enttäuschungen. Ja. Äh, außer es gäbe einen bestimmten Grund, der von außen an mich herangetragen wird. Irgendein, entweder Forschungsarbeit oder was Journalistisches oder ein neues Buch. Aber ja, ich habe im Internet eben auch ein bisschen recherchiert, wo ich darüber geschrieben habe. Die, das, den Bericht habe ich ja viel später dann erst geschrieben. Und da habe ich schon gesehen, also zu meiner Zeit gab es keine Tuk-Tuk und kein Hotel und nichts. Also ein, ich glaube, das war ein Chinese, bei dem ich dann, der hatte wie so eine kleine Pension, aber er hatte einen Laden und und den habe ich gefragt, wo man hier übernachten kann. Und da hat er mir in so ein Zimmer gegeben, bei sich, Aber das war nicht so ähm, komfortabel. Also das konnte eigentlich äh, sonst normale Touristen hätten gesagt: Ah nee, das ist ja so ein Absteiger oder sowas. Ja. Und und das war so still. Und damals, also deswegen habe ich das auch wirklich so echt geschrieben. Ich dachte, wie soll das sich hier ändern? Dass die Menschen leben hier vom Meer, von den Fischen, leben ihr Leben und da. Aber wenn der An Einfluss von außen kommt, und da ist, glaube ich, in der Nähe auch so eine Tauchstation, ne? Mhm. was dann den, das war damals noch nicht. Und das hat dann so diese, ja, wenn Geld kommt, dann entwickelt sich Infrastruktur. Ja, ich kann, ich kann nicht sagen, ob ich das gut oder schlecht finde. Dass Ich kann das so, ich bin überhaupt so, dass ich nicht, Urteilen will. Ich versuche auch in meinen Büchern, es einfach so zu schildern, wie ich es sehe, wie ich es empfinde, aber nicht zu sagen, so ist es gut oder so ist es schlecht. Denn es ist nur anders dann. Ne? Hat Nachteile, hat Vorteile.
0: Ja, man kann halt äh, natürlich zum einen, ja, Wohlstand für die Bevölkerung zum Teil, zum anderen geht es auch hier und da mit einem Kulturverlust einher. Und was wir dann oft als authentisch von außen betrachten, bedeutet ja. für die Beteiligten dann zum Teil einfach nur Armut. Und somit wird dieses Urteil eben sehr schwer.
1: Ja, ist eigentlich unmöglich, jedenfalls für mich, weil ja auch nur einige davon profitieren. Und genau. die anderen, vorher waren alle ähnlich, alle gleich, außer dieser Chinese, der mit dem Laden, der war ein bisschen reicher. Aber die anderen waren alle, so was ich so gesehen habe, gleich, gleiche untergleichen. Hm. Und jetzt gibt es dann Unterschiede. Welche, die es schaffen, die von profitieren andere nicht.
0: Welches deiner Bücher ist denn für einen Zuhörer, der noch nichts von dir gelesen hat, am besten geeignet, dich kennenzulernen? Gibt es da eins, oh. was dir in den Sinn kommt?
1: Ja, das ist schwierig. Es kommt, ähm, das wäre ich oft gefragt am Büchertisch und dann gucke ich mir natürlich die Leute an. Wenn das so Ältere sind, die interessiert schon meine Fluchtgeschichte. Solange ich atme. Solange heißt das ich Buch. atme, ja. Ich hat, der Titel kommt vom Verlag, ich hatte eigentlich Flucht aus dem Paradies gehabt, weil man uns immer gesagt hat, wir bauen hier das Paradies auf, wir leben bald im Paradies, haben die uns so eingeredet. Als Kind habe ich daran geglaubt und dann fand ich das so toll, so paradox. Alle Menschen freuen sich, sagen, es ist paradiesisch, wunderbar und dann flüchtet man ja nicht daraus. Ne? Aber gerade dieser Widerspruch, dachte ich, ist ein ganz toller Titel, aber der Verlag meinte, den versteht niemand. Und dann haben sie das so, sich den so genommen. Ja, dann äh, sage ich dieses äh, Buch, meine Fluchtgeschichte oder den Jemen, weil gerade bei Frauen sage ich das, die, die sind sehr empfänglich für so eine Kultur, interessieren sich dafür.
0: Das hast du auch viel Zeit verbracht, ne? Ich da habe ich ein, Jahr
1: ein ganzes Jahr. Ja. Mhm. Oder ich, ähm, ich habe zwei Bände, wo ich kürzere Reisen oder wo ich ähm, Reisen, die kein Buch geworden sind. Und ähm, einige auch ähm, Zusammenfassung von, von Reisen. Genau, also, wo es so kürzere Geschichten Das ist Unterwegs sein ist mein Leben, ist auch Titel vom Verlag. Und Neugier ist mein Kompass. Kompass. Ja, ich habe, ich würde nie solche Titel, ich würde immer gerne Titel wählen, die nicht so mich in den Vordergrund stellen, obwohl ich in meinen Büchern, ja, gezwungenermaßen äh, mich ähm
0: … Ist aus der ersten Person geschrieben, aber ja. nicht. es geht, dreht sich nicht um dich, sondern man nimmt halt nur dich, weil du eine Perspektive brauchst, ja. aber im Fokus steht schon das Erlebte. Der Ort, die Geschichte, wie sich das anfühlt, genau. das geht halt wirklich in die Tiefe bei dir.
1: Genau, das kann man nicht besser sagen, weil es, äh, ich es langweilig finde, wenn ich den Leuten mit meinen Gefühlsergüssen da oder, oder auch was da alles Schlimmes passiert, ich nehme mich eher, ja, wirklich wie so ein, ein, ein rotes Band oder äh, ein, ein Führer durch das. Ne? Und da muss ich automatisch mich nehmen. Ne? Aber ich würde, würde mich lieber im Hintergrund, vor allem nicht im Titel, haben. Aber ich
0: ich finde, was bei dir, beim, vielleicht kann man das ja noch sagen, ähm, bei deinen Büchern wirklich die, dich abhebt, auch von den anderen Malik-Büchern, die ja auf den ersten Blick ähnlich sind vom Genre her, ist, äh, du schreibst wirklich. Ich, ich hatte immer so einen Künstler vor Augen, der auf eine, auf eine Leinwand malt. Ha. Also du beobachtest sehr genau und es geht nicht nach innen, sondern man guckt halt auf die Leinwand und du, du bandst das Beobachtete halt sehr präzise. In Worte und beschreibst es sehr detailliert. Das können irgendwelche Abläufe in der Natur sein, irgendwelche Vögel, die, die sich irgendwo niederlassen. Das können natürlich Menschen sein, wie sie leben und arbeiten. Und das ist wirklich sehr detailliert beschrieben. Also es geht dir jetzt nicht nur darum, im Abstrakten irgendwie was über die Kultur zu vermitteln oder in die Geschichte einzutauchen, sondern auch in der Gegenwart sehr konkret, ausgehend davon, was du erlebst, aber nicht so sehr auf die inneren Prozesse, die bei dir dann stattfinden. Richtig. Ja. Also mir hat es sehr gut gefallen. Das, deswegen <lacht> möchte ich das nochmal hervorheben für ja. die Leute, die, die auf diesen Stil vielleicht, mhm. äh, ja, sich da angesprochen fühlen. Ähm, gibt es etwas am Reisen, das du erst lernen musstest?
1: Schwierig zu sagen. Ähm, ganz bestimmt. Ähm, aber ohne, dass das ein dann so bewusst wird. Weil es ja bei jeder Reise lernt man etwas dazu und das hat man dann, besitzt man dann, hat man es verinnerlicht. Als ich in, in Schottland meine erste richtige größere Wanderung gemacht habe, habe ich viel zu viel Gepäck mitgenommen. Und das wollte ich natürlich nicht irgendwo verlieren, weil das waren ja Sachen, die ich behalten wollte. Und dann habe ich alles aussortiert und mit einem Paket nach Hause geschickt und gemerkt, dass es, äh, man will ja oder ich will ja nicht nur schleppen und dann habe ich lieber auf äh, Bequemlichkeit verzichtet und aber weniger Gepäck, damit ich mich umschauen kann und was sehe. Ja, dann das mit den Menschen, da habe ich am Anfang gar keine Erfahrung gemacht und das habe ich aber sehr schnell gelernt. Ich brauche mich bloß einfach dumm hinstellen, mit großen Augen gucken und dann, weil ich bin eigentlich schüchtern, wirklich. Das ist äh, 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 schüchtern, das heißt, ich bin mutig, aber ich will niemanden zur Last fallen und ich würde es gar nicht so fertig bringen, zu den hingehen. Gut, den Chinesen habe ich gefragt, weil das war ja offiziell ein Laden. Aber Menschen, die jetzt irgendwo leben in der Wildnis, wie diese Masai zum Beispiel, wenn ich da vorbeikomme, ich hätte mich nicht getraut hinzugehen und zu sagen, oh, hier, ich bin die Carmen und würde gerne bei euch bleiben oder so. Oder eben in der Mongolei, da habe ich eben auch diese Brücke gebraucht von der Familie, die ich, die ich dann wieder auch äh, geschenkt bekommen habe. So, so ähm, mache ich das. Und das habe ich auch vorher nicht gewusst, dass das sich so fügen wird. Ja, was ich gelernt habe, sicher jedes Mal wieder, dass die Menschen, die Landschaft ist immer mir sehr nah, auch die Tiere. Da brauche ich nicht so viel lernen. Vielleicht habe ich da auch im Laufe meines Lebens schon auch als Biologin eine Kenntnis bekommen, aber auch ein Gefühl. Ich habe schon das Gefühl, dass ich Tiere verstehe. Und manchmal besser als Menschen, weil dies einfacher ist. Sie sind äh, einfacher strukturiert. Aber bei den Menschen da habe ich gemerkt, äh, dass ich sicher toleranter geworden bin, weil ich gemerkt habe, wir sind uns alle ähnlich, aber jeder hat äh, andere Kultur, andere Prägungen und dadurch, dass ich mich dann in ihre Leben so eingefügt habe, dann habe ich, denke ich, bin ich toleranter geworden als wenn ich nie äh, so Menschen kennengelernt habe, die anders leben, anders denken als wir.
0: Und um dieses Leben zu führen, des Reisens und so viele Menschen und Orte zu besuchen, hast du ja auch auf einiges verzichtet, auf eine Familie, auf ein festes Einkommen. Hast du das jemals als Opfer wahrgenommen?
1: Nee, weder als Opfer noch als Verzicht, sondern als Notwendigkeit. Das war mir eben auch schon klar, weil wirklich, das klingt wirklich komisch, dass ein Kind mit 14 schon weiß, wie es sein Leben gestalten will. Ganz genau konnte ich es natürlich nicht wissen, aber nicht im Detail. Aber ich wusste dadurch, dass ich drei jüngere Geschwister habe, es geht nicht mit Kindern. Weil das mein jüngster Bruder, zu dem ich die nächste innigste Beziehung habe, weil der 13, 14 Jahre jünger ist, ich habe gemerkt, was eine Mutter, das geht nicht beides. Es geht Beruf hier in der Zivilisation. Ich könnte Biologin hier sein und, und Familie haben, aber nicht, wenn man Wildnis machen will. Da hätte ich warten müssen, bis die groß sind und dann ist man immer, man bleibt ja immer Mutter oder Eltern. Ne? Man ist immer besorgt um seine Kinder. Dann kann man nicht ein Jahr plötzlich äh, abhauen, <lacht> irgendwohin. irgendwo hin. Die brauchen einen, auch wenn sie schon selber eigene Familie haben. Dann kommt die Enkel. Also das war mir klar, dass ich dieses äh, Leben nicht führen kann, wie es meine Eltern zum Beispiel hatten. Und die hatten das, aber ich habe das Schon so verkündet. Ich bin, äh, war, ich war so erfüllt von dem, dass ich das, glaube ich, immer denen gesagt habe. Deswegen waren die auch nicht überrascht, dass ich dann so einen Weg gehe. Und meine Mutter hat gesagt: Ja, wäre erstmal erwachsen, das kommt dann von selber oder so. Du wirst schon eine normale Frau werden. Sag ich, ich bin ja normal, aber, aber nicht, nicht, äh, ich will ein anderes Leben. Ja, vom Finanziellen her, da war ich immer immer sparsam. Das heißt, ich wollte immer meine Reisen unabhängig finanzieren, weil ich da eben auch nicht zu irgendwelchen Firmen gehen wollte für Rucksack, für Schlafsäcke. Wenn die auf mich zugekommen wären, ja gut. Aber äh, dahin zu gehen und sagen, ich habe was ganz Tolles vor, das ist nicht meine Art. Das wusste ich, dass ich das auch nicht gut kann und dass ich es auch nicht will. Und deswegen habe ich dann auch hier ähm, als ich noch nicht so solche großen Reisen gemacht habe, immer schon darauf äh, gespart, dass ich dann meinetwegen ein ganzes Jahr lang weg sein kann und dass ich das vorher finanziere und und so. Und da, das habe ich weniger durch ähm, Arbeit. Am Anfang habe ich schon mal ein Jahr lang so verschiedene Jobs gemacht, Zeitung austragen und so, als ich von Galapagos zurückkam. Und aber ähm, immer, immer ähm, das Geld gehortet, damit ich dann frei reisen kann und das frei finanzieren kann. Weil durch die Bücher, das war mir klar, das ist, ist nicht finanzierbar. So, solche Reisen, wie ich mache, so lange und. Das muss ja hier auch weitergehen. Ich lebe ja hier wie jeder andere auch mit ganz normalen äh, Versicherungen, Krankenversicherung und so. Und ähm, habe dann aber lange in einer Wohngemeinschaft gelebt, um eben nicht äh, finanziell durch die Wohnung so. Und ich wollte nicht eine Wohnung haben, die ich dann vermiete, wenn ich ein Jahr weg bin, weil ich weiß ja nicht, wann ich zurückkomme. Naja, und so hat sich das dann gefügt nach und nach. Also ich hatte immer das Gefühl, ich habe das im Griff und ich mache das ja für wie ich es will. Mhm. Es war nie, dass ich ich habe ich war auch nie unsicher, dass ich da dass das schief gehen könnte, weil ich hatte ja auch meinen Beruf ich hätte als Biologin, ja jetzt ein bisschen schwieriger, aber ich hätte ins in, in, irgendwo nicht genau, was ich machen möchte. Nicht mehr in der Verhaltensforschung, aber in irgendwo überall in der Medizin werden ja Biologen gebraucht. Also in im Labor, es wäre die meine Arbeit gewesen. Aber wenn es alles schiefgegangen wäre, hätte ich immer noch. Oder Journalist, da habe ich ja auch mit ähm, spekuliert, dass ich dann auch journalistisch arbeiten könnte für eine Zeitschrift oder Zeitung.
0: Aber du hast dich dann eben auf die Bücher fokussiert, auf die Vorträge, auf deine Vortrags- und Lesereisen.
1: Ja, weil das war eben dann, das, ich habe immer so eine A, A äh, nicht nur ein A-Plan, sondern ein B-Plan, ein C-Plan und habe, ähm, so wie ich es bei meinen Reisen mir ausmale, was könnte schief gehen, so habe ich da auch gedacht, ja, wenn das nicht so geht, wie du dir das wünschst, wenn das nicht klappt, was machst du dann? Und dann habe ich mir eben solche Pläne zurechtgelegt.
0: Toll. Dann würden wir jetzt abschließend, wenn das für dich passt, zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Rubrik, die haben wir in jeder Folge. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und du vollendest den.
1: Okay, machen wir.
0: Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn?
1: Wenn sie eine Herausforderung war, wenn es ein Erlebnis war, wenn es Begegnungen waren, die ich, die mich beglückt haben. Also die Und es beglückt mich dann, wenn ich was Neues erfahre.
0: Wenn ich nur noch eine Reise unternehmen dürfte, würde ich
1: … <lacht> nach Kamtschatka. Wirklich. Ich weiß nicht, ob ich jemals nach Kamtschatka reisen werde, denn da müsste ich wieder Russisch lernen. In der Schule hatte ich es ja, aber ich kann nicht mehr sprechen oder konnte noch nie, weil das war Schulrussisch. Aber das ist so wie Feuerland seit … Kindheit an mein Traum und ich habe auch viele Bücher und so, also dann würde ich nach Kamtschatka und ich bin noch nicht hingereist, ich brauche dort, ähm, ich weiß, dass ich dahin will, aber nicht als Tourist, nicht äh, so organisiert und da brauchte ich eigentlich Russen und die Sprache und es gibt drei verschiedene Stämme dort, so ursprüngliche Stämme noch, die auch mit Rentieren leben. Ja, also über Kamtschatka, das ist mein Traum noch.
0: Ein intensives Leben zu führen, bedeutet für mich?
1: Oh, das Leben an sich ist, ist eigentlich das Leben, was ich führe. Und das ist ähm, selbstgestaltetes Leben. Das Leben in den eigenen Händen zu nehmen. Das muss ja nicht so ein Leben sein, wie ich es mir jetzt gestaltet habe. Aber ich denke, für viele Menschen, die lassen sich leben oder sie denken, sie müssen dies oder das tun, es wird von ihnen erwartet. Und ich denke, erfülltes Leben ist dann, wenn man es selber gestaltet, selber in die eigenen Hände nimmt.
0: Wenn sich durch meine Bücher Leser inspiriert fühlen, auch ein Leben des Reisens zu führen, würde ja. ich Ihnen raten? Dann
1: rate ich Ihnen ab. <lacht> Es ist, es ist für viele schön, einfach in der Fantasie zu reisen. Und eigentlich habe ich da ein bisschen schlechtes Gewissen oder die Verantwortung ist sehr groß, dass ich die dann verführe in etwas, was sie nicht bewältigen könnten. Warum? Naja, weil das hart ist. Ja. Und ich habe das ja langsam vorbereitet, langsam entwickelt. Und sie, sie fangen dann plötzlich an, äh, reisen in die Mongolei und sind dann überfordert oder sagen, oh, das ist ja ganz schrecklich oder laufen in Gefahren hinein. Es sind überall Gefahren und ich sichere mich immer gut ab, ähm, indem ich dort vor Ort Menschen suche, die mir helfen können und die mich auch äh, sichern. Ähm, immer wenn ich in ein Dorf komme, suche ich mir zuerst die Frauen weil es ist für einen Tourist, kann ausgeraubt werden, erschlagen oder es ist nicht so viel wert. Und da gehe ich immer zu den Frauen, mache, befreunde mich mit denen oder warte eben, dass die mich in ihre Hütte holen. Und dann bin ich erstmal sicher, denn dann bin ich ein Teil des Dorfes und da ist dann die Kontrolle da, die örtliche Kontrolle. Ich darf dort nicht als Fremde sein. Und so, so viele solche Sachen muss man langsam lernen oder können. Und das geht nicht so einfach.
0: Als mein. Größten bisherigen Erfolg betrachte ich.
1: Ach nee, mit Erfolg habe ich es gar nicht so. <lacht> nee.
0: Muss ja nichts Monetäres sein, aber was. N ja, nee, du aber. Warum da so, stolz drauf bist. Vielleicht.
1: Oh, stolz ist auch so ein Wort. <lacht> hm, eigentlich. Ähm, <lacht> nee, das sind so Sachen, die ich ähm, gar nicht so zu mir passen. Stolz und Erfolg und. Hm, ähm, ein auch eine
0: valide Antwort. <lacht>
1: Na, eigentlich bin ich, bin ich froh, dass es einfach … <lacht> nee, es ist schwierig. <lacht> okay. aber, aber trotzdem, man müsste ja für alles eine Antwort finden, wenn ich jetzt Erfolg nicht so sehe. Vielleicht
0: hm. willst du einfach dein, dein Leben und deine Arbeit nicht in dieser Dimension bewerten, ja, sondern ja. dir geht es um andere Dimensionen.
1: Richtig, also du hast das eigentlich total auf den Punkt gebracht. Es ist die Wertung, die ich nicht will. Und überhaupt äh, so, manche Leute fragen mich dann, wie viel Kilometer bist, läufst du am Tag? Sag ich noch, das weiß ich gar nicht. Ich laufe bis bis ich bis es mir irgendwo gefällt. Also alles solche Sachen. Oder als ich auf den Jakobsweg war, fiel mir jetzt gerade ein, da war das so, dass die immer gefragt wie viel bist du heute gelaufen? Sag ich, weiß nicht. <lacht> da musste doch wissen. Äh, das ist einfach, ich möchte gerne Gar nicht eben, was wir vorhin schon gesagt haben, gar nicht so wichtig sein, gar nicht mich in den Vordergrund stellen, sondern das, was da ist, äh, widerspiegeln.
0: Wenn ich an die Zukunft denke.
1: Oh, die Zukunft. Äh, dann ist ja erstmal meine eigene Zukunft und die Zukunft der Menschheit und alles ist endlich. Also ich bin kein. Ähm, ich scheine sehr optimistisch zu sein, weil ich bin offen, bin, bin freundlich, lache gern, aber im Prinzip bin ich ein Pessimist. Also ich denke, die, die Welt pessimistisch zu sehen, ist sie realistisch zu sehen und das sieht nicht so gut aus. Also unser eigenes Leben, ich kann jederzeit krank werden und alles, was ich bisher gemacht habe. Aber dann habe ich natürlich für mich selber privat das Gefühl, ich habe das Beste draus gemacht. Aber für uns Menschen, mh. aber gut. <lacht> ähm. Die Zukunft die Zukunft ist ein schönes Wort. Und ohne Zukunft könnten wir auch nicht leben. Aber ich schaue auch gerne zurück in die Vergangenheit. Ich mag eigentlich alle drei Zeitebenen. Also von der Gegenwart schaue ich immer in die Zukunft. Die schaue ich aber nicht so weit, sondern immer bis zum Nächsten. Zum Beispiel schaue ich jetzt bis nach Kanada. Ich will jetzt nach Kanada. Ich war schon dort und das wird jetzt eine ganz tolle Sache. Ich möchte da in einer Tapperhütte, ein, den Winter überleben, äh, überleben ja, <lacht> weil es da ziemlich hart ist bis zum Frühjahr und die habe ich jetzt im Sommer schon kennengelernt. Das ist jetzt mein nächstes Zukunftsziel und da könnte ich, fällt mir jetzt auch gerade ein, wie ich das gut formulieren könnte, die Zukunft ist einfach wichtig, um weiterleben zu können. Ohne Zukunftsziele, ohne Ziele, die ja immer in der Zukunft sind, ja, was soll man da? da, da? Fehlt der Antrieb. Da fehlt der Antrieb, auch die Lebensfreude, die Lebenslust. Aber ich schaue auch gerne zurück, was eben früher war, wie die Menschen früher gelebt haben. Indem ich mir vorstelle, zum Beispiel in Kanada, wie früher die Indianer dort mit der Wildnis, mit den Bären, mit den Wölfen zusammen gelebt haben.
0: Wie wirst du dich dort versorgen in Kanada? Also ich,
1: ich muss alles mitnehmen. Da ist keine Straße. Ich muss alles in meinem Flugzeug. Das landet auf dem zugefrorenen See. Und da brauche ich für drei, vier, fünf Monate, je nachdem, erst wenn das Eis aufgetaut ist, kann ich wieder abgeholt werden mit so einem Wasserflugzeug. Also es ist schon was Extremes und allen Freunden und Bekannten, denen ich das sage, die schütteln nur den Kopf und sagen, ja was willst du denn dort in der Dunkelheit, in der Kälte, die Bären schlafen und, und die Vögel sind weggeflogen, ist doch langweilig. Aber ähm, es ist sehr schwer, jemandem zu erklären, dass es eben auch wieder das ist, Teil dieser Natur zu sein.
0: Magst du uns abschließend noch verraten, wo unsere Zuhörer am besten mehr über dich erfahren können? Du hast ja bestimmt eine Webseite.
1: Ja, die heißt nach meinem Namen www ohne Punkt dazwischen, also mein Name Carmen Rohrbach, dann kommt der Punkt.de.
0: Klasse, lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Verlinke ich auch noch mal in den Notizen zu dieser Folge. Ich bedanke mich, ich fand es sehr, sehr interessant. Und wünsche dir viel Erfolg und gutes Überleben in Kanada.
1: Okay, danke. Tschüss. Ja, das brauche ich. Aber es wird sicher toll und da schreibe ich wieder ein Buch drüber.
0: Ah ja, das auch. <lacht> ist schon absehbar, wann das erscheint?
1: Ja, im nächsten Jahr. Also jetzt haben wir ja 2018, 2019. Ich werde sicher im Frühjahr schon fertig sein mit dem Schreiben, aber das ist ein Herbstthema. Das kommt dann im Herbst 2019.
0: Klasse, dann können wir uns vielleicht wieder treffen und darüber sprechen. Würde super, mich freuen. Super, ja. <lacht> Mach's gut, tschüss. Ciao. Das war Reiseschriftstellerin Carmen Rohrbach. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Um zukünftig keine Folge zu verpassen, kannst du dich auf www.weltwacht.de für den Newsletter anmelden. Dann informieren wir dich über neue Podcast-Folgen. Und auf www.weltwacht.de gibt es auch die Shownotes zu dieser Folge und spannende Reportagetexte. Zum Beispiel neben vielen anderen aktuell von Dennis Wehrmann über die letzten Sun der Kalahari. Ein spannender Text über eine aussterbende Kultur. Bis bald.